0: 真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的夫妻，一个喜欢拍照，一个喜欢写文，一个痴迷于开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。前两集说到在拉斯维加斯的吃喝玩乐，还有玩枪、飙车、看鬼屋，太丰富了。其实，在拉斯维加斯的北边和南边各有一个不错的奥特莱斯。价格都是几块美金起的，因为不是重度买买买爱好者，只陪胖叔去给他的大脚买了三双 Clark，、er、就离开了。这三双四十五码的鞋子可真是占地方，胖子可以在美国轻易穿下 L 码的衣服，千万不要以为自己变瘦了，因为回到国内依然得三个 x L 才能穿得下。还有著名的 Costco 超市。办理会员卡才能进入购物，里边都是很大袋的大包装的食品和用品。有一种小吃很好吃，它里边是芒果干儿，然后芒果干儿外面裹了一层厚厚的巧克力。我当时拿了三袋儿吧，大概是三袋放到购物车。当然后我看到一个坐着电动轮椅的美国老太太，看到我购物车里放的这三袋黑巧克力的芒果干儿，非常兴奋地跟我说。啊，这个很好吃，我一个人可以吃掉五袋 Oh, really？ 我伸起了大拇指。自从到了美国，其实我觉得自己的说话口气和面部表情都不自觉的变得热情与夸张起来了。如果是在国内的超市和陌生人聊天这个应该很难见到。好，补给完之后离开拉斯维加斯，出来转向西北方向行驶，打算穿越死亡谷了。这里就像咱们中国的可可西里，两侧都是光秃秃的沙地和蕨类植物，一大片干涸的不毛之地。要不怎么说拉斯维加斯是一座建立在沙漠中的奇迹城市呢？从赌城出发，务必要给车子加满油，储备足够的水和食物。拉斯维加斯的油最便宜，而死亡谷里边的油可就贵了。死亡谷的门票每车二十五刀，通过自助缴费设备用信用卡购买。全凭自觉，维护这样一大片巨大的荒芜之地，实属不易。二十五刀，就算我们贡献给大自然的微薄之力了。在缴费站停车缴费，顺便稍作休息，看到两位精神矍铄的老人家开着一辆老爷车。在美国可以看到各种奇奇怪怪的车型，有些车型已经很老了，但依然擦得崭新油亮的出现在马路上。两个漂亮的美国女警上前攀谈，我这个绝对对欧美人脸盲的，看谁都想打明星。继续往前，路过另外一个食物补给点，在这里看到停了很多辆被搞成超级迷彩的车。其实这个不是因为车主的爱好，而是全球大型的汽车公司对于即将上市新车的测试车的伪装。因为死亡谷常年极端炎热干旱的气候。这里也就是全球最著名的新车极端条件测试场地，每天都有数款研发中的汽车在这里进行极端测试。我们看到的那辆好像是路虎厂牌的车哦。以前听人说过，公路不能修建的笔直，三到五分钟就要设计一个拐弯，说是怕司机容易产生疲劳。可老美偏不信这个邪，路都修成一根筋。一直通向天边，沿路的车少得可怜，偶尔看到对面出现一辆汽车，多少能驱散我们些许的孤独感。路边的木质电线杆告诉我，这里并不是没有人类文明的。一路上有可以停车的景点，整个感觉很像我们新疆天山境内，开阔、荒芜、峭壁、沟壑、干旱、炎热。死亡谷虽然是地球上最不适于居住的地区之一，但是却生长着一些适应能力奇强无比的生物。有一种沙漠小鱼可以住在比海水多出六倍盐分的水中，它们适应干燥气候，在咸水和恶劣环境里的生存能力令人叹服。穿越死亡谷，继续向马莫斯蒙马镇进发，沿路的植被也有了不同程度的变化，开始出现黄色。然后，仿佛就在一瞬间出现了一片绿洲，哇！惊呼，真的。其实，在我国西北和青藏高原这样的景色多如牛毛，但妙就妙在刚刚路过一片死亡之地，然后突然惊现一片湖光山色，有一种久旱逢甘霖之后的受宠若惊之感啊！恍惚间，好像自己身处西藏的纳木错湖边。其实，不管我们走多远，到哪里看到的景色都不如我们大美的祖国。今天的目的地是 m a m m o s Lake（ 蒙马湖）小镇，安静优美，是一个特别适合冬季滑雪、夏季玩水的地方。周边丰富的湖泊、森林，特别适合露营、钓鱼、骑行。沿路看到很多车辆都绑着小船、皮划艇、桨板，这是一个充满运动细胞的民族。入住在小镇里的一家民宿，服务人员很 nice。在我拿出护照办理入住手续的时候，前台的老帅哥摇摇头跟我说，他对于认知中国人的名字表示非常头疼。马上到来的十月份就会有很多中国的订单，这让他有点无措。<笑>我跟他说，其实外国人的名字对中国人来说一样令人困扰啊。进到房间，看到物品很齐全。微波炉、餐具、冰箱都有，就准备去小镇的超市买些食材做晚餐。但是毫无悬念的，只能买一些半成品的汉堡、薯条、烤鸡、沙拉、水果，就凑成了一顿晚饭。傍晚八点钟，出来呼吸一下略带冰凉的空气，在附近散散步。这个时候是九月份，白天才经过气温超过四十度的死亡谷，而不远处的这个小镇的夜晚却清凉的好像初冬。镇上除了酒吧还在营业，其他小商店七点半就关门了。本来以为马莫斯只是随便路过而不得不住一晚的小镇，没想到这个小镇安静而美好，让我们从火辣辣的赌城出来之后感到无比的清爽。一夜安睡，明日进发优胜美地国家公园。顺便说一句，这次无论是住酒店还是民宿，感觉床和枕头都非常舒服。我想，我在家里一直睡眠不好的原因，是不是该换寝具了呢？第二天一早，民宿里边准备了典型的美式早餐。要吐槽的是，这次所有酒店提供的早餐都没法满足我们中国人对于早餐的理解和诉求。通通的咖啡、冰牛奶、冰果汁、面包片、黄油、果酱，加上酸奶或者几个青苹果就完事儿了。没办法，既来之则安之，只能吃这些喽。吃过早饭，伸个大大的懒腰。这是一个特别清爽的美好清晨。退房出发，我们把昨晚交给这里，是不是就为了能抵达猛马湖呢？我和胖叔孤独却快乐地行驶在公路上。灵魂似乎都要随着淡淡的云气线升华了，一边欣赏车窗外的美景，一边贪婪地吸吮着美国大农村的空气。这一趟经历了春夏秋三季，秋景在这里展现得淋漓尽致。来，闭上眼睛，让我用语言描述一下这幅漂亮的油画。我的左手边，远处是高山巍峨。我的脚下是一条蜿蜒的木栈道，栈道两侧是随风飘荡金黄色的芦苇。我不知道它是不是芦苇，反正是长在沼泽里面的。再抬头向上看，蓝蓝的天空被飞机尾翼画出另外一幅画。再往远，沼泽变成了湖水，水中耸立起一个个沉积岩岩石。我知道自己才疏学浅。没法用更惟妙惟肖的语言去形容那幅画，不然你还是看看详情里的图片吧。在这儿流连了好久，再次启程前往优胜美地国家森林公园，导致我们在优胜美地的时间远远不够用，而当晚又要继续赶到旧金山。没办法，美景让人忘记了时间。优胜美地的气温又下降了几度。强壮的美国姑娘穿着比基尼就下水了，看得我在沙滩上把毛衣裹得更紧了。门票我忘了多少钱了，好像是七天内有效，所以有很多人在这里面徒步扎营。我们这套给这个国家公园的时间留得太少，下次再来好好看看你吧。到达旧金山已经是傍晚八点半了，即将进入旧金山市区的路上。我们的车随着车流车速一路飙到了一百三。如果没点实力，穿插在如此高速的车流中，还真让人紧张。两次去旧金山，第一次步履匆匆，第二次跟爸妈一起，新年也是在这儿度过的。下集再跟大家分享，你不会想到十二月三十一日晚的渔人码头，两个老外开心地唱起那首著名的英文老歌。San Francisco 是多么的开心和自由。嗯，讲到这里，这么多细节我都记着，因为好记性不如烂笔头子。曾经，明信片是必要的，纪念品是必要的，邮寄也是必要的，否则我很快就会忘记自己曾去过哪些城市，住过哪些酒店，遇到了什么人，感受到了哪些心境。不过，现在有了相机，有了手机，有了酒店订单、租车订单，有了和你一起分享经历的人，那么亲爱的，正在听这条音频的你们，我这些碎碎念的文字就是我的经历，也许也是你的参考。然而，能把流水账写出彩的人少之又少，我一定不是很出彩的那一个。好了，九金山，下集见。